0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur la protection de l'environnement, le renouvelable et la consommation responsable. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans les bureaux de Bruxelles à Ever chez Transforma, mais à Liège où Elisabeth, qui représente les petits producteurs, nous accueille très gentiment et m'a préparé une liste d'invités qui se présentent devant moi aujourd'hui au micro. Et euh, mon invité suivant, c'est Philippe. Alors Philippe de Un pain, c'est tout. Alors Philippe, en quelques mots... Je vais te demander, donc c'est Philippe Caprioli, je précise, je vais te demander de, de me dire un peu qui tu es en, en deux minutes. Présente-toi aux auditeurs.
1: En deux minutes. Donc moi, je suis liégeois et je suis tombé dans, dans la boulangerie un peu par hasard au, au fil de, de rencontres. Mais il y a longtemps que je m'intéresse à la question du développement durable. Je suis un peu partie de la génération Cousteau, ce genre de choses. Donc j'ai toujours été très sensible à ces questions-là. Donc ça a commencé dès l'âge de 12 ans. Je me suis intéressé à la fois aux problèmes d'environnement, aux problèmes de, de société de manière plus générale, la fin dans le monde, ce genre de choses. J'ai toujours essayé d'agir de manière différente par rapport à ces différentes problématiques et j'ai évolué au fil du temps et fini par acquérir une certaine maturité dans le développement des différentes opérations que je faisais. Je me rappelle, j'avais 12 ans, je vendais des, des petits stickers pour les pauvres. Puis après, je me suis dit, est-ce que ça suffit vraiment Y a-t-il pas, pas autre chose à faire Donc J'avais créé un groupe de réflexion, j'avais je pense 16-17 ans, un groupe de réflexion qui s'appelait Utopie. Donc L'idée, c'était d'inviter un protagoniste d'un pays, par Exemple, je prends pour exemple l'Éthiopie. Donc, l'Éthiopie dans, dans, dans le sens commun, ça voulait dire quoi Ça voulait dire guerre et famine. Et on invitait quelqu'un qui pouvait nous parler de l'Éthiopie autrement. Et l'Éthiopie est un pays, entre autres l'Érythrée, un pays tout à fait particulier puisqu'il n'a pas été colonisé. Donc, il y a une histoire euh, africaine là-bas qui est, qui est assez intacte. Donc, euh, voilà. On voulait un peu casser les, les lieux communs sur ce genre de choses. Et puis, j'ai fait d'autres choses. J'ai organisé il y a peu, avec Pierre Ozor, un, un professeur de, de, de l'Université de Liège, un colloque sur la question alimentaire. qui m'a permis de faire un état des lieux sur. Euh, les problématiques régionales alimentaires aujourd'hui. Donc l'idée, c'était un peu que je suis relativement fainéant. Je m'étais dit soit je fais le tour de toutes les chapelles, soit je les fais venir à moi. Donc j'ai organisé un colloque avec les différents intervenants sur la question alimentaire et qui a donné lieu à des conclusions qu'aujourd'hui on retrouve encore. On vient de refaire une, la même étude. C'est toujours la même conclusion qui, qui émerge, c'est-à-dire des problèmes de masse critique dans l'alimentation, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire dans, pour une alimentation de qualité, il y a plus de demandes que, que d'offres. Ce qui est quelque part très positif, c'est-à-dire qu'il y, y a matière à faire, euh, donc voilà.
0: Alors on sent aussi la passion derrière toi, hein. il y a beaucoup de passion dans, quand tu t'exprimes. Et ce qui j'aime bien aussi, c'est que chez toi, c'est vraiment ce sujet-là qui, qui te guide dès le départ en fait. Mais comment tu en arrives à la boulangerie Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Quel besoin t'as identifié pour te dire ben, je commence par la boulangerie?
1: Oh, au début, je n'ai pas commencé par la boulangerie. Donc... Non,
0: non, t'as fait d'autres projets. Ouais, mais je veux dire pourquoi tout d'un coup la boulangerie ouais, a pris plus d'importance? Je formule ma question autrement.
1: Oui, non, non. Euh, C'est une question de simplement. C'est une histoire de rencontre. Voilà, avec des personnages euh, qui génèrent comme ça et qui parcellent euh, l'existence de petites euh, pierres précieuses, de petites générosités. Mais j'ai d'abord réfléchi à la question alimentaire de manière euh, plus précise. Ça a commencé le 6 mars 2006. Je suis tombé sur un article. Le, dans la Libre Belgique l'obésité comme cache-misère. Je ne sais pas pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. Peut-être parce qu'il y avait une dimension de par ma formation universitaire, j'avais reçu euh, un, un intérêt pour, pour l'anthropologie et, et la philosophie. Et je me suis dit, tiens, quelle est l'idée qui peut nous tous nous rassembler Et je pense que l'alimentation en est une, c'est-à-dire qu'on mange depuis une des temps, on mangera toujours et tout le monde mange. Et qu'aujourd'hui, manger pose problème pour beaucoup de gens. C'est une, une dimension qui est devenue beaucoup euh, anxiogène. L'alimentation, mais euh, l'air qu'on respire aussi est anxiogène hein, et on regarde les Tableau de, des micro particules le matin avant de partir travailler. J'ai
0: presque envie de dire qu'est-ce qui n'est plus oxygène actuellement Exactement. et et je rajouterais, quand on entend les entreprises, parce que j'ai un second projet de podcasting où on parle des HR et des ressources humaines dans, dans le monde des entreprises, et on entend souvent au micro des gens qui nous disent ben, le nombre de burn-out explose parce qu'on gère peut-être mal nos entreprises. Et j'ai envie de dire, il y a un lien euh, très fort avec euh, ce projet. Euh, je ne pense pas que les gens sont en burn-out uniquement à cause et exclusivement de ce qui se passe dans le travail. Un être humain, c'est un tout. C'est dans la vie privée, c'est au travail, c'est dans ce qu'on mange, dans ce qu'on entend à la radio, dans ce qu'on vit. C'est son couple, c'est ses enfants. Et je crois qu'un burn-out, c'est beaucoup plus complexe encore et qu'il y a toutes les dimensions qui y entrent. Et là, effectivement, je te rejoins. Je pense que quand on entend des mauvaises nouvelles tout le temps à la radio, quand on ne sait plus ce qu'on mange parce que c'est anxiogène, parce qu'on ne sait pas ce qu'on respire parce que c'est anxiogène, vivre en Belgique devient anxiogène quand on parle nucléaire. Euh, ou de nucléaire. Ou de politique. On a presque envie de, de fuir, on ne sait même pas, pas où, parce qu'il n'y a pas vraiment une meilleure place pour vivre. L'air ne venait jamais plus verte ailleurs au final, et on le sait. Euh, oui, effectivement, il y, y a un lien très fort.
1: Je repars justement de, de ce que tu viens de dire, parce qu'il y, y a une idée qui est, que je trouve fondamentale, c'est que je pense que la prochaine révolution sera épistémologique, elle va se passer dans le dictionnaire. Il y a des termes comme le travail, ou comme le fait de manger, ou la sexualité, ou le couple, ou le temps. Ce sont des notions qu'on va devoir réinventer, qu'on va devoir redéfinir. Et, je pense que, et le lien que je pourrais faire avec l'alimentation ou le burn-out, c'est que c'est des problématiques qui sont multifactorielles. Que le fait de manger dans, par exemple, la problématique de, de, de prise de poids, c'est la phase visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout ça euh, le fait de la manière dont on va manger, quand on va manger, le, le sommeil, le stress, tout ça sont des éléments qui sont des facteurs de prise de poids. Et que aujourd'hui, les États, les gouvernements ne peuvent pas travailler sur la problématique de l'obésité parce que justement, elle est multifactorielle. Et que de toute façon, on n'a pas trop intérêt à travailler là-dessus parce que c'est des gens qui meurent prématurément et de toute façon qui peuvent rapporter même s'ils coûtent à certains pas mal. D'un
0: euh, autre euh, côté, on, pardon t'interrompre, on a aussi dans le monde des charts des gens qui confirment un peu le sentiment qu'on partage tous les deux au micro ici, c'est que qu'est-ce qu'on voit apparaître dans les entreprises en premier comme solution C'est la mindfulness qu'on propose en gens, et puis ensuite viennent les diététiciens et les coachs en alimentation et les questions d'alimentation dans l'entreprise. Ça commence à naître, ah, ça commence oui, à venir.
1: Si on commence à répondre à une angoisse par une autre, ça ne va pas aller. Donc nous, la réponse qu'on a réfléchi par rapport justement à dans, dans ce cheminement que j'ai fait sur l'alimentation, cette maturité que j'ai... De développer, c'est que, en effet, j'ai abordé le, le problème par l'obésité, donc par une pathologie, et puis je me suis dit, mais je, je faisais des animations avec des enfants, et je, si par exemple dans, dans un groupe d'enfants il y a des obèses, je ne peux pas aborder le, de front la problématique. Donc l'idée, ça a été de Parlons d'alimentation, d'une part, avec de l'alimentation, et mettons surtout en avant l'aspect plaisir de manger, de, le fait de se faire plaisir. Voir l'alimentation autrement. Exactement, et de toute façon, euh, l'alimentation est dans le, dans le mot euh, pain, ou dans le mot copain, on retrouve le mot pain, ça veut dire quoi Ça veut dire le fait de partager le pain ensemble, et je pense que, euh, s'il y a des problèmes d'obésité chez les vieilles personnes, par exemple, à contrario, on rencontre l'inverse, c'est-à-dire un problème de, 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 de dénutrition, pourquoi parce, parce que les gens qui sont seuls, en général, ne se font pas manger. On n'aime pas se faire à manger seul, c'est faire, faire à manger. Oui, aussi physio faut...
0: Physiologiquement, quand on arrive à un certain âge, le système d'appétit est différent. Aussi, Mais a... la, 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 plupart des... est
1: la plupart des gens qui vivent seuls ont vraiment du, du mal à se faire à, se faire à manger pour eux-mêmes, parce que euh, bah, manger, derrière, derrière le fait de préparer un repas, il faut imaginer la table, le fait de se retrouver autour d'une table et de partager à la fois un moment, c'est-à-dire un rapport au temps et, et, et un aliment, un rapport à la terre, un rapport à la transformation, etc. Donc ça peut devenir à la fois très, très, très complexe très subtil, mais nous ce qu'on qu a voulu faire, c'était cette notion-là donc quand, quand je, je reçois des enfants euh, à la boulangerie, puisqu'on fait aussi des stages c'est ça que je mets en avant c'est euh, le plaisir de manger même si euh, on peut boire un verre de coca je ne veux pas diaboliser ce genre de choses forcément
0: aller d'une extrême à l'autre
1: exactement, il faut, faut surtout pas diaboliser mais c'est cette, cette idée de qu'est-ce qu que je suis en train de faire et, et, et dans, surtout d'en dans, dans, dans ressortir du plaisir
0: quoi. alors je vais, vais t'interpeller un peu peut-être de façon étrange, mais quand je lis un pas c'est tout. J'ai l'impression d'entendre un point, c'est tout, et d'entendre un acte, une revendication forte. Est-ce que c'était l'idée ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation de ma part
1: Il y avait de ça, mais ce n'était pas dans cet ordre d'idée-là. Je trouve qu'il y a une surenchère. Dans le, le, le blanc occidental francophone aime bien, euh, un peu comme le slogan de chez IKEA, euh, le bonheur c'est maintenant. Euh, cet oui, cette abondance permanente qu'on a, cette, cette offre qu'on a, on ne peut pas imaginer que nos supermarchés soient vides de, de, de quelques ingrédients que ce soit, ou quelques, quelques éléments. Donc je m'étais dit, moi, ce que je veux, c'est... Je ne veux pas commencer à faire des pains fantaisies ou des choses comme ça. Ce que je veux, c'est nourrir et faire un, deux pains. Donc on fait deux pains, du blanc et du gris, euh, mais on n'en fera pas euh, davantage. On peut essayer ah, d'autres recettes. dans ce sens-là. D'accord. Oui, essayer d'aller à l'essentiel. Donc on a pris une vieille recette qui est ancestrale. On utilise des farines qui sont aussi euh, faites sur un moulin qui date du XVIe siècle. On ne en fait, ma grand-mère me disait souvent, euh, n'essaie pas d'inventer la poudre, contente-toi de l'étincelle. On peut lisais... dire qu'on
0: revient vers le bon sens
1: On peut dire ça, oui.
0: Alors, ces farines, justement, tu me dis, ce sont des farines qui viennent de moulins. Hein oui. Est-ce que pour autant, elles sont euh, ex exemptes d'additifs quelconques
1: oui, hein. voilà, ça c'est oui. important. Oui, hein, donc, souvent, ça
0: c'est la problématique en boulangerie. C'est quand un boulanger veut, veut démarrer son activité maintenant sur le marché, ce qu'on lui propose, c'est des farines avec des additifs. On a, on, a, on a parlé de vitamine C, mais il y a plein d'autres choses qu'on ajoute dans les farines pour les rendre. Euh,
1: je crois que même ils ne savent plus ce qu'il y a dedans. Plus attractif, voilà. Euh, oui, euh, <rire> y a, y a, on peut monter jusqu'à 15% d'additifs dans certains pas, c'est énorme. La moyenne de la table, c'est 5%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire un lien entre. Pourquoi est-ce qu'on met des additifs dans les farines ben, C'est pour éviter la manutention. Donc, pour pouvoir machiner, il faut une farine adaptée aux machines. Donc, des farines qui sont ce qu'on appelle corrigées. Donc, euh, c'est très simple. Si vous rentrez oui, dans puis, une boulangerie. Puis,
0: pardon, as tôt, il y a aussi des mauvaises dérives. Il y a aussi des gens qui font ça parce que finalement, au kilo, bah, un produit de, de substitution va descendre le prix. et...
1: Oui, exactement. Ce qui voilà, coûte, a... c'est la main-d'œuvre. Voilà, a est d'accord. Oui, ouais. tout à fait. Il y, a, il y a cette facilité qu'offre la, la, la technologie à la fois chimique et, et, et mécanique. Par exemple, c'est un conseil que je peux donner aux gens. C'est quand ils rentrent dans une boulangerie et qu'ils qu voient que les pains sont tous les mêmes, ils peuvent se dire que là, il y a une arnaque, que là, pas possible. Chez nous, les pains ne sont pas. sont tous différents. Donc euh, voilà. Comme et ça les fait, gens. Tout à fait. Et ça fait aussi partie de notre plaisir quand on sort les pains du fournil de, de les regarder et de, de, de s'émerveiller à chaque fois. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Alors est-ce que c'est seulement sur la farine Parce que bon, ok, on a compris, tu fais deux pains. Différents et tu te limites dans la variété parce que tu veux aller à l'essentiel. quelque chose qui est sain et qui va revenir au bon sens. On a la farine, mais il y a d'autres composantes. On a, on a l'eau qui rentre dans la composante du pain. On a les levures. Et le sel. Et le sel, voilà.
1: Donc, on a un fournisseur, par exemple, à, à Liège. On est les seuls à acheter du sel marin. En tout cas, dans ce qu'il euh, qu fournit. Il nous l'a d'ailleurs demandé parce qu'il nous a dit il euh, n'y a, a que vous, donc ouais, je continue ou pas
0: Oui, il faut continuer. Il faut continuer. Et <rire> on met du
1: sel marin parce que je, je le trouve plus, euh, plus sympa que le sel chimique. Il est bien Idem, Oui, tout à fait. Idem pour le sucre, on utilise du sucre roux, pas du sucre, pas du sucre blanc qui est, qui est une véritable saloperie. Et la levure, bah, c'est de la levure royale, euh, basique. Euh.
0: Mais ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, ce que, ce que les gens ne savent peut-être pas parfois, c'est que quand on est face à une production de pain dans, dans, dans une entreprise d'une certaine taille, on voit apparaître des des, des additifs, par exemple on va huiler les machines avec un pistolet à huile et vont apparaître dans le pain des traces de ces substances qu'on a mis en fait pour empêcher que la pâte colle dans les appareils donc le fait de travailler un pain à la main ou le pain dans une machine, c'est aussi une différence. Et donc là euh, je rebondis, est-ce que toi tu vas travailler le pain et ta pâte à, à lancer avec ta balance ton couper ou tu coupes ton pain de pain ou est-ce que tu as de, des machines qui vont couper ton pain, qu'il faut huiler parfois, des choses comme ça ou...
1: Non, on n'a pas de machine pour la simple et bonne raison que nos pâtes, ceux qui connaissent euh, me comprendront tout de suite. On a des pas très molles. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elles sont très coulantes. Euh, simple exemple. Je prends, si je prends 45 kilos de farine, je peux mettre jusqu'à 35 litres minimum d'eau. Donc, ça fait une pâte très molle. Et aucune machine ne sait travailler ce genre de pâte. Donc, voilà. en effet, euh, à part ça correspond
0: justement à ces fameuses recettes. Euh, Tout ancestrales. Voilà.
1: Et donc, euh, où, il n'y a pas, il faut une compatibilité. Si on a une machination, il faut, il faut de la chimie. Chez nous, il n'y a pas de chimie. Donc, on peut s'amuser avec, avec la farine. Surtout que d'un jour à l'autre, ce n'est pas la même chose.
0: C'est ce que je voulais mettre en avant ici, en fait. Oui. Les gens qui ne connaissent pas ce milieu, forcément, ne font pas ce, cette réflexion euh, directement.
1: Mais euh, nous, on travaille une matière vivante. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que euh, la météo, pour nous, est très importante. Notre état d'esprit aussi, si on est fatigué, euh, c'est beaucoup plus dur à être attentif parce que c'est un, un travail qui requiert une, une attention euh, de la, de la concentration. Les, ouais. Tout à fait, de tous les instants. Et c'est ça qui fait que c'est un produit vivant dans ce métier, il y, a, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la notion d'humilité. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire, maintenant je sais, maintenant je, je maîtrise. Il reste toujours une part d'expérimentation, une part d'expectative. De, ça ouais, en, Ça va en... de la
0: recette à la cuisson. Il hein, y a ces oui, fameux oui. trucs pour voir si la pâte est bien pétrie, si le temps de pétrissage est suffisant ou pas, on fait la boule mmh. et on... Tu vois un peu de quoi je parle <rire> Oui, tout à fait.
1: Et euh, d'une saison à l'autre, les farines ne sont pas les mêmes, forcément, parce voilà. puisqu'elles n'ont pas reçu ouais. le, même, euh, le même ensoleillement, la même pluviométrie, donc euh, là aussi. Donc aussi.
0: Aussi, oui, enfin, tout, quoi. Et, mais je
1: ne, je ne voudrais pas travailler une autre farine dans le sens où je crois que je m'embêterais. Ah. Et ici, d'un jour à l'autre, c'est jamais la même chose. C'est ça aussi qui est, qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on a certainement une des recettes les plus basiques au monde, hein, du sel, euh, de la levure, de l'eau et de la farine. Je pense qu'il n'y a pas de recette plus simple que ça. Et cependant, on a un panel et euh, une, une diversité subtile dans nos productions.
0: C'est génial. Depuis quand tu, tu as commencé cette activité
1: On a commencé le vendredi 13, 2011.
0: Tu fournis quelle quantité de clients le, le but, c'est quoi C'est à un moment donné de s'agrandir ou c'est de rester à la taille où tu es Il le... y, y a deux aspects. Il y a l'aspect, tu as parlé d'éducation, tu as parlé d'amener une alimentation, une... Et d'un autre côté, il y a le questionnement, à un moment donné, est-ce qu'on veut en vivre de façon plus conséquente Est-ce qu'on veut s'étendre
1: C'est une question qu'on s'est posée d'entrée déjà, de avant de commencer. C'est sur base d'un texte que j'avais lu, qui nous invitait à nous interroger sur la plus-value, avant même de, de commencer une démarche. Donc, parce que quand une société est en train de naître, ben, on est dans cette phase constituante, comme ça, un peu le nez dans le guidon, et on n'y pense pas. Donc on s'était demandé, ben, qu'est-ce qu'on veut En tout cas, je m'étais demandé, qu'est-ce que je veux générer avec cette société Alors, bon, c'était pas trop la Mercedes. Ni la, la caravane qui m'intéressait euh, dès le départ. D'autant que je pars avec l'hypothèse que je vis dans un des pays les plus riches du monde. Donc euh, je suis déjà bien assis euh, et j'ai déjà des acquis énormes. J'ai reçu une éducation euh, énorme. Euh, donc voilà. C'est
0: bien cette pleine conscience. Elle est rare. <rire> un peu trop rare, mon goût, en tout cas.
1: Nombre, euh, non, il y, 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 y en a euh, de plus en plus. Oh, oui, on est nombreux. Donc il y, y a une conscience et il y a. Euh, certes, on, dit souvent, on parle souvent des, euh, des droits, mais il y a aussi un devoir euh, ouais. face à, à, à ce trésor, à cette ressource que, que j'avais. Euh, qu'on m'avait donné et que j'avais emmagasiné. Donc, c'était de, de s'interroger préalablement et qu'aujourd'hui, en effet, il y a des avatars, il y a, il y a des dangers par rapport à, à l'évolution d'une société. Le, le, le premier danger, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire de sombrer, en, en effet, dans cette logique inflationniste de « toujours plus ». On a la réputation d'être la boulangerie à Liège où il n'y a jamais de pain, donc, ça peut arriver qu'on ouvre encore aujourd'hui le magasin et que, euh, avant même l'ouverture, il y a déjà plus de pain. Donc, alors soit on en fait plus, soit alors on forme d'autres boulangers à vouloir travailler de la même manière que nous, plutôt que donc de, de grandir, on se reproduit. Donc c'est la deuxième option qu'on a prise, c'est-à-dire que notre atelier est ouvert et à ce jour, il y a déjà deux boulangers qui sont venus se former chez nous et qui sont repartis de, de leur côté. Et qui euh, vont se lancer. Et qui vont se lancer. Donc ça veut dire que quelque part, on encourage la concurrence, mais volontiers, plutôt deux fois qu'une. Concurrence, ça veut dire aussi émulation, quelque part une émulation intellectuelle, une émulation de savoir-faire, parce que euh, on est, forcément ceux qui viennent nous trouver sont dans le, le même état d'esprit, dans la même lignée. Donc euh, on s'échange des informations. Ça colle plutôt bien, quoi. Ouais. Tout à fait, et euh, c'est assez, euh, c'est assez positif, assez généreux quoi.
0: Ah, J'ai te demandé où, où est-ce qu'on peut trouver tes pains, mais <rire> si tu non, me non. dis qu'avant la... même d'ouvrir, tout est vendu. La est... question est... est secret La, la question est répondue d'office quoi. Donc vous les vendez exclusivement dans la boulangerie et, et tout part tout de suite quoi. Et, et tu m'as dit on fait que deux pains, mais est-ce que vous faites vraiment que deux pains Donc il n'y a pas de tarte, il y a pas de pâtisserie. Si. Oui, oui. Voilà, on va peut-être un peu aussi parler oui. tout ça. Est-ce qu'on peut apporter la même attention dans ta démarche pour le pain que pour tous les produits Parce ce que je sais je vais Bon, tu si es peu parlé. J'ai eu la chance de travailler dans une boulangerie à une époque de ma vie. Je sais qu'il y a des boulangers euh, et tout ce qui est croissant, pain chocolat ou tout ce qui nécessite un peu plus de travail sous pour des raisons qui ou Y, c'est soit sous-traité, soit ils achètent des surgelés, et puis ils sortent, ils mettent en, en salle de haut de, de, de chauffe et puis après on cuit, puis c'est bon quoi. Hein. Et alors là, évidemment, c'est améliorant, c'est le goût qui part, c'est plus du beurre, c'est pas du vrai beurre en tout cas. C'est des questionnements qu'on se pose aussi. Je pars de
1: l'idée que ce que je mange ou en tout cas ce que je produis, je le mangerai.
0: Tu fais ta crème vanille. Et la gousse de vanille que tu grattes.
1: exactement donc ah. euh, voilà le, le, le... avec des vrais œufs exactement c'est pas une poudre qu'on mélange à l'eau comme chez la non, plupart non, des boulangeries non, non 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 non, non. d'ailleurs euh, on fait notre crème pâtissière nous-mêmes oh, j'ai envie et... d'égoûter ta
0: crème pâtissière Pas des... si enfin, est aussi bonne qu'elle la mienne
1: mais, <rire> il y a des clients qui nous ont dit euh, mais elle, elle n'est pas jaune votre crème pâtissière et on leur a répondu ben oui nous on, nous, on ne met pas de colorant donc elle est c'est elle elle un, un jaune très pâle, très délavé, mais voilà, c'est fait avec des vrais œufs. Et on a dû se battre d'ailleurs pour euh, pour les vrais œufs. On, on doit tricher euh, pour les œufs.
0: Vous faites attention si vous prenez des produits bio ou non bio, par exemple pour les œufs, pour le lait. Euh, les... avec un pâtissière, c'est du lait, du sucre. Bon, là aussi, hein, la question du sucre, c'est de, de la la gousse de vanille, c'est les œufs.
1: Oui, mais les œufs, c'est une histoire très particulière. Hein. Mais il faut le dire aux auditeurs, c'est top secret. On regardait <rire> ça entre nous. Donc, on a eu la visite de l'AFSCA, donc euh, cette fameuse agence euh, de le chef de la sécurité, ouais, de la sécurité alimentaire, <rire> ah, que je ne crains pas. Je dis souvent à mes collaborateurs, enfin, mais euh, oui, mes collaborateurs, je dis de toute bah, façon. ils ont non, une utilité aussi. Alors là, il faudra discuter sur le terme utile, mais ça, c'est un, un autre débat. <rire> un autre mais, débat politique, oui. presque. Mais de toute façon, on est plus intelligent qu'eux, donc on est longueur d'avance. C'est ce que je dis souvent. Mais si je prends l'exemple des œufs, par exemple, euh, on utilise des œufs de ferme. On a essayé les œufs bio. Bon, c'était n'était pas top, quoi, parce qu'on sent quand même qu'il y a un truc qui va pas, parce qu'ils sont tous les mêmes, ils sont tous calibrés. On a essayé les œufs en boîte. Alors là, c'est l'horreur. Ça, ça fait peur. Ça fait peur pour la peau, etc. Ouais, méfie ce genre de choses il y avait, une, dans, dans les connaissances du, dans le réseau de la boulangerie, des, des, des clients une dame qui, euh, qui a des poules à la campagne, qui a une ferme Tout et, simplement, quoi. et qui fait des œufs et euh, on, a, comment on lui a dit, bah, on ne peut pas avoir vos œufs dame, ok, ça va au début on les vendait au, dans la boulangerie dans le, dans le magasin, et puis après on les a utilisés dans l'atelier, et l'AFCA a débarqué ils ont vu les œufs et les œufs ne sont pas estampillés forcément, il n'y a pas de traçabilité calamba, donc j'ai téléphoné à la fermière en question elle m'a dit il euh, n'y a pas de souci. J'avais un ancien employé qui est parti travailler dans une euh, dans une, un élevage intensif. Il peut me refiler un pic cachet et on va taper un cachet dessus. Donc voilà. Aujourd'hui, donc est revenu une semaine après. Il y avait des cachets sur euh, les œufs, mais les cachets ne, ne, ne répondent à rien du tout. Euh, donc ça veut dire quoi Au travers ça de ça, polant, quand même. oui, ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au travers de ça, forcément, je ne pas je suis pas fou furieux. Je suis père de famille. Euh, je suis conscient de mes responsabilités. Voilà. Je suis conscient aussi du fait qu'il y a des exigences d'hygiène de, sur lesquelles je suis. Euh, irréprochable. On dit même dans l'équipe que je suis un peu maniaque, mais je préfère l'être. Donc, l'idée, pour moi, ce n'est pas de, de prendre des risques et de mettre à mal mon, mon projet. C'est d'évaluer, d'interroger, de se dire, tiens... La pertinence. Que... La pertinence, exactement. Ouais. Donc, euh, bah, Si j'ai un procès, je peux, je peux y répondre, hein. je, peux, je peux être interpellé là-dessus et, et, et faire valoir mon, mon bon droit. Je mets pas, mon intérêt n'est pas de mettre en péril qui que ce soit, encore moins la, la, mon opération, la pérennité de la boulangerie. Mais c'est un choix qui est... On, on en a parlé tout à l'heure, qui est simplement basé sur le bon sens. Voilà, c'est pas, pas d'avantage. Et c'est peut-être alors à réfléchir en, en amont sur le, la, la structure et le règlement sur lequel s'appuie l'AFSCA et qui n'est peut-être pas tout à fait adapté au à, petit la, réalité, à la réalité du petit producteur que nous sommes. Donc c'est très questionnant, c'est un choix qu'on a fait, euh, le, ce, ce choix des œufs. On est, on est gagnant, de toute façon, à ce jeu-là, on est gagnant. Et que de toute façon, de la de par la position qu'on occupe, il y a un devoir de désobéissance qui, qui s'inscrit dans l'optique de, de résistance dans laquelle nous sommes Tout à inscrits. Fait, par rapport à un système inscrit et défini, Tout à fait. Hein, ouais. Mais c'est vraiment, je pense, une, un devoir de désobéissance.
0: Parfait, c'est un beau message aussi, je trouve. En tout cas, moi, je le respecte beaucoup. Alors, on va, on va aborder un thème qui n'est pas forcément mon thème favori, mais il faut en parler aussi. On produit quelque chose, on, on le vend malgré tout. Souvent, on associe, bah, tiens, si je mange bio, ça coûte plus cher. Est-ce que dans ton cas, parce que tu travailles de la manière dont tu travailles, tu vas être amené à être forcé de vendre plus cher Ou est-ce que ce n'est pas euh, le sujet pour toi
1: Alors, On y réfléchit. Moi, je fais le raisonnement à l'inverse. Donc, je vends un pain de 1 kg, je le vends 5 euros. Pour moi, l'arnaque, c'est de vendre un pain de 800 grammes à 89 centimes. Ça, c'est une arnaque. Mmh. Là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme de prendre l'avion pour 20 euros. Il y a une arnaque quelque part. Il euh, faut euh, se poser euh, les
0: bonnes questions. D'où vient le, exactement. la Exactement. Ouais. Qui,
1: qui est payé là-dedans Est-ce que tout le monde est correctement payé avec un pain de 800 grammes à 89 centimes et là, je me dis que, bon, c'est toute la réflexion sur le. En effet, ce sont des pains qui sont machinés, il n'y a plus personne qui touche euh, ces pains. Donc, on, on peut en produire, et c'est des économies, ils, font, ils travaillent sur l'échelle, forcément, sur des, des, des quantités invraisemblables. Ce n'est des qu'on peut jeter, euh, et qui n'ont aucune âme, euh, je veux dire, ils peuvent finir au remblai euh, sans aucun état de remords. Nous, ce qu'on met en avant, bah, c'est le travail, voilà.
0: C'est local, c'est quand même
1: éthiquement produit. Oui, c'est simplement le prix juste. On n'essaye pas de s'enrichir, on essaie de vivre euh, honorablement de notre travail. Ça veut dire quoi vivre honorablement de son travail Ça veut dire, bah, se permettre de, de, de se loger, d'éduquer ses enfants éventuellement si on en a, de se soigner, de se transporter euh, à peu de loisirs et de manger euh, raisonnablement. Donc c'est simplement ça. Tu n'as pas
0: 15 villas en Espagne
1: euh, non, pas encore. Non, 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 non <rire> sous, 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 surtout pas. Le, le, je le... Charlie, je Non, charlie. non, non, mais le but du jeu, euh, je crois qu'en vieillissant, c'est d'en posséder le moins possible. Mmh. On n'a jamais vu un, un, un corbillard suivre un coffre-fort, donc euh, de toute façon. Ah, ça, j'adore cette
0: remarque parce que c'est souvent ce que je dis aussi. On va pas dans sa tombe avec son argent. Exactement. Si donc euh,
1: Ni avec la BM, donc euh, quoi qu'il y en a certainement qui aimeraient bien se faire enterrer dedans, mais ça, c'est <rire> autre histoire. C'est pas encore possible. Donc euh, non, non, il faut aller. Enfin, en tout cas, moi personnellement, en vieillissant, je vais vers toujours plus de dénuement et c'est ce qui me permet de moins on est encombré et mieux on se porte. Hein.
0: C'est un chouette échange qu'on a ensemble. j'apprécie beaucoup et j'ai encore plein de questions pour toi, mais je t'ai dit, on, a, on essaie d'avoir des podcasts qui ne sont pas trop longs pour nos auditeurs. Je vais donc malheureusement le voir écourter un peu et renvoyer vers un site internet. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller euh, prendre des infos et éventuellement te contacter si on veut être ton extension dans, dans ta démarche
1: Tout à fait. On a un site internet qui est tenu par Geneviève, donc une, une de nos collaboratrices et l'adresse, et alors, il y a une petite subtilité dans l'adresse, c'est qu'il n'y a qu'un seul T entre le C et le tout.
0: Parfait, d'accord, il n'y a pas de duplication. Exact. Ok, alors avant de clôturer complètement, j'ai l'habitude de demander à mes invités, c'est aussi le but du projet, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs Facile, accessible à tous, pour qu'ils puissent faire Quelque chose pour l'environnement, le durable ou une consommation responsable, pour qu'il puisse agir. Euh,
1: le, le conseil que je donnerais, mais faire le, faire le pari que ça n'ira pas, tout, tout le monde peut le tenir, hein, il suffit de rester assis et de regarder. Faire le pari que ça va marcher, ou quelque chose va se passer. Ou ça, que... c'est intéressant. Euh, là, ça, ça demande de, peut-être de relever ses manches et de faire appel à son imaginaire. Donc moi, ce que j'ai envie de donner comme conseil aux gens, euh, surtout euh, plongez-vous dans votre imaginaire, dans, votre, dans, la, dans la réflexion, réfléchissez. Est-ce que vous voyez de, de, de la réalité, quelquefois, euh, c'est comme si vous, vous la traduisiez sur un texte, Déchirer le texte et euh, remettez-le, recomposez-le, mais en le décalant et vous allez relire autre chose. Donc, euh, le, le monde est à la fois plus simple et plus complexe qu'on ne peut l'imaginer quelquefois, mais surtout ne pas sombrer dans l'a priori ou dans, dans une idée fixe. Donc, réfléchissons. Et moi, le conseil que je dirais aux gens, c'est.
0: Retour à une réflexion, une remise oui, en question.
1: Et se nourrir de, de, de son propre imaginaire, de, de, de ses propres désirs. Ça, ça, me, paraît, ça me paraît fondamental.
0: Je crois qu'on est très, très bien alignés tous les deux. Je te remercie pour le temps et la, la passion que tu as partagé avec nous. Merci à toi. Et de t'être déplacé jusqu'ici. Puis, euh, sache que tu es toujours le bienvenu à notre micro si tu le souhaites, si tu lances un autre projet dans le futur. Ou... Et si tu connais d'autres personnes qui ont des initiatives chouettes pour l'environnement, ils sont les bienvenus, ils peuvent me contacter. On cherche activement des, des personnes pour venir présenter des, des projets positifs, j'insiste. Voilà, des bons exemples.
1: Justement, pour rebondir sur un projet positif, donc la boulangerie existante depuis cinq ans, elle est en train de, donc on possède un bâtiment qu'on exploite à un cinquième, et nous avons le, le projet de, de monter un restaurant. Euh, dans, le même, euh, dans le même état d'esprit que la boulangerie et euh, dans le cadre d'une euh, coopérative. Donc euh, voilà. Donc on des... pourrait
0: investir dans ce projet de... Alors comment est-ce qu'on pourra trouver les infos quand elles vont être disponibles
1: bah, Via euh, le site internet et via la boulangerie elle-même, on fera, et via la CAT. Vous relayerez l'info Oui, il euh, y a un réseau assez... Ah, voilà, euh... ça c'est
0: un chouette point d'action aussi qu'on oui. peut proposer aux gens, quoi. Dans Donc investir dans, dans une coopérative avec toi et, et lancer un nouveau projet innovateur et... Et je suis curieux du coup. Je crois que je vais te réinviter au micro, quoi. Ah, ce sera pour le. Ce
1: sera... Mais alors là, ce ne sera plus moi, parce que là, je ne serai plus tout seul. C'est une équipe. Ouais, on mettra qui... quatre micros. Exactement. Donc, c'est prévu pour le printemps de l'année prochaine. Parfait. Rendez-vous
0: pris alors. Mille merci, Philippe. À merci. bientôt. Au revoir.